0: Olá, aqui é o André Faria e hoje vamos falar um pouco mais sobre estratégia. Uma vez que você já entendeu em que indústria você está, sua empresa está, é importante você entender também como o poder funciona dentro dessa indústria. Ou se você está tentando entrar numa indústria nova também, precisa entender como o poder funciona dentro dessa indústria. Existe uma ferramenta de estratégia chamada Cinco Forças, desenvolvida pelo Potter e hoje eu vou ensinar para você como você pode utilizar essa ferramenta no seu negócio. O modelo das cinco forças do Potter é uma ferramenta incrível para você entender como o poder funciona na sua indústria. A primeira coisa que ele fala para você pensar é sobre as barreiras de entrada. E quando a gente fala de barreira de entrada, a gente pode pensar, por exemplo, em linhas aéreas, em que você tem uma grande barreira de entrada que envolve capital. Afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro suficiente, que tem capital suficiente para poder comprar uma série de aeronaves, para poder ah, alugar um espaço dentro de um aeroporto, para poder lidar com todo o custo fixo de folha de pagamento e outras coisas que você precisa para poder começar um negócio de linha aérea. Não é todo mundo que consegue uma linha de crédito suficiente para poder conseguir lidar com toda essa despesa. Então essa é uma grande barreira. É por isso que a gente não vê uma nova linha aérea surgindo todos os dias, como a gente vê, por exemplo, uma nova startup de software surgindo todo dia, porque a barreira de entrada é muito pequena. Agora, você pode pensar também barreira de entrada de uma maneira um pouco diferente. né? Pensa no Instagram, por exemplo. O Instagram, que é uma rede social que todo mundo conhece. e Se você for parar para pensar mesmo no modelo deles, é extremamente simples. Eles têm ali uma timeline de fotos em que você pode colocar um comentário, dar um like. Né? É basicamente isso, não foge muito disso. É um produto simples, é um produto que de repente ali um time de desenvolvimento de software em pouco tempo consegue replicar, né, sem muito custo. Agora a barreira de entrada não está em desenvolver o software. Aí eu não estou menosprezando o Instagram de forma nenhuma, né, a complexidade de escala, de arquitetura, de engenharia que eles tiveram que trabalhar para poder chegar no nível que eles estão, estão hoje é uma coisa que não é qualquer um que faça. Mas a ideia simples ali para poder começar um negócio, entenda que é simples, né, não tem muita barreira de entrada, mas a barreira, a barreira está em conseguir conquistar os usuários necessários para que esse negócio tenha de fato valor, porque quanto mais gente usa a rede social, mais valor ela tem. Então não é porque você vai criar uma réplica do Instagram que você vai ter mais usuários. A mesma coisa acontece com os mensageiros, por exemplo. Você viu quando o WhatsApp foi bloqueado aqui no Brasil por alguns dias, todo mundo migrou para o Telegram, mas logo que foi desbloqueado todo mundo voltou a usar o WhatsApp, porque no, no WhatsApp você tem todos os seus amigos ali, todas as pessoas que você conhece já usam. E é isso que tem valor para você, poder se comunicar com as pessoas que você gosta. E no caso do Instagram, poder ver as fotos das pessoas que você gosta, dos fotógrafos que você admira, enfim. Ah, então a barreira de entrada nem sempre tá no dinheiro, nem sempre tá no capital, e é uma coisa importante para você analisar. E do ponto de vista de você que tá jogando nesse mercado, você que tem uma empresa nesse mercado, né, é, você tem que parar pra pensar se é positivo ou negativo do seu ponto de vista, né. E do ponto de vista das linhas aéreas, por exemplo, é positivo, porque não é todo dia que eles vão ter um novo concorrente aparecendo, justamente porque a barreira de entrada é alta. Outro ponto, às vezes, é tempo. Se você pensar, por exemplo, no mercado de ERPs, né, é, a barreira de entrada também é baixa, não tem regulamentação. Qualquer dia alguém pode estar desenvolvendo um novo ERP, de fato está. Mas a questão é que leva tempo para que alguém consiga desenvolver um produto. né? ERP, que é um produto muito complexo, um produto muito extenso. Então, isso também pode ser uma barreira de entrada. Não é todo mundo que tem tempo suficiente para investir para até ter um produto finalizado, até ter um produto pronto para competir no mercado. E a gente poderia falar de economia de escala, por exemplo, também. Tem certos negócios que você só consegue ser competitivo quando você tem uma escala muito grande, senão o custo fica muito alto, especialmente quando o custo fixo é muito maior que o custo variável. E aí você não consegue entrar no mercado, porque você tem que ter muito capital para conseguir a, queimar, até você conseguir a escala para conseguir ter uma margem a, competitiva, conseguir ter um preço competitivo nesse mercado poderíamos falar de patentes, outros tipos de coisas que te impedem de entrar no mercado. Então, existem vários tipos de barreira de entrada. Outro ponto que eu acho bastante importante dentro do modelo do Potter é a questão dos substitutos. Então, é, isso isso é muito interessante, porque muitas vezes quando você está analisando os seus concorrentes, você está pensando naqueles concorrentes que estão exatamente dentro da mesma indústria que você está, é, mas na verdade o substituto pode ser muitas outras coisas além dos concorrentes que estão na mesma indústria. Então para te dar um exemplo, vamos pensar, é, por exemplo, na Coca-Cola, bebida Coca-Cola refrigerante, né? não na, na empresa como um todo. Então, é, o, sub, o, o concorrente da Coca-Cola não é só a Pepsi-Cola, né? por exemplo, mas qualquer outra bebida, inclusive a água, pode ser um substituto para a Coca-Cola. Então, nesse sentido, é, se a Coca-Cola, por exemplo, sobe demais o preço dela, as pessoas vão procurar substitutos, vão procurar bens que elas podem, bens que elas podem consumir, em vez de consumir a Coca-Cola. Se você está pensando, por exemplo, em RP, muitas vezes ah, o seu concorrente não vai ser um outro RP o seu concorrente pode ser o Excel, o seu concorrente pode ser o Google Docs o seu concorrente pode ser uma série de outras coisas que substituem um RP, é claro que não com a mesma eficiência, não com a mesma elegância, mas que de certa forma é, ajudam um o usuário a fazer o trabalho que ele faria quando tivesse o RP. Se você estiver falando da indústria de carros, por exemplo, substituto pode ser o transporte público. A pessoa pode deixar de comprar um carro e pode usar o metrô, né? então é importante levar em consideração tudo isso também. Se a pessoa não tiver o seu produto, o que ela vai usar? Em vez de usar o seu produto E muitas indústrias acabam Muitas indústrias perdem muita força Quando um substituto aparece Com uma proposta de valor parecida Ou melhor E aí acaba ganhando o mercado Dessa outra indústria Então você tem que levar em consideração Como concorrente Tem que pensar nesse sentido do no seu mercado, na sua indústria Não apenas em quem faz exatamente O mesmo tipo de solução com você, que você Mas em todo mundo Que de alguma maneira resolve O mesmo problema que você resolve Mesmo que de forma diferente Uma coisa importante Que pode ser um positivo É o custo de mudança né? E aí de novo falando de RP o custo de mudança de um RP é muito alto para uma empresa, geralmente custo de treinamento, custo de migração, então demora muito e é muito caro para treinar todo mundo, é muito caro o tempo de é, mudança de um RP para o outro, então isso acaba fazendo com que as empresas não queiram trocar de RP toda hora, não é toda hora que aparece alguém novo de RP que todo mundo vai trocar só porque é um pouco mais barato ou só porque é um pouquinho melhor, tem que ser muito melhor ou muito mais barato para as pessoas quererem trocar, justamente porque o custo de mudança é muito alto. Né? Então, mesmo quando você tem muitos substitutos, se o custo de mudança for alto, isso acaba sendo um ponto positivo para você, para a sua empresa. Então, para para pensar em questão, em termos de substitutos, como é que está para a sua empresa, é positivo, negativo, é neutro. E aí vem o terceiro, que é a questão de poder de barganha, de compradores. Né? Então, você tem as pessoas que consomem, que compram o seu produto. E se os compradores têm muito poder, se você é uma indústria, por exemplo, que vende produtos para o varejo, só que você é uma indústria pequena e os varejos que você vende são muito grandes, imagina que você é uma indústria que vende para o Walmart, que vende para o Carrefour, que vende para o Pão de Açúcar, e esses caras são muito maiores que você. Então, é, o poder deles é muito grande e eles têm muito controle sobre a sua empresa e você pode quebrar a qualquer momento se eles estiverem de mau humor e não quiserem comprar por duas semanas ou se eles te obrigarem a, a vender com prazo que você não tem capital de giro suficiente então é comum a gente ver acontecer ou fazer um pedido muito grande no mês, no mês seguinte faz um pedido muito pequeno eles têm muito poder e você tem pouco poder e eles acabam, de certa forma, conseguindo controlar a sua empresa e, te, e você não tem toda a flexibilidade de tomar as decisões que sejam mais importantes estrategicamente para sua empresa porque você tem pouco poder em relação aos seus compradores. Então é importante analisar quem compra de você e qual o poder que esses compradores têm é, sobre a sua empresa. E aí depois a gente pode analisar também os fornecedores. né Que tipo de fornecedor uh, que você tem e aí, a gente poderia estar tá falando do contrário, poderia estar tá falando de um supermercado pequenininho que precisa da Ambev, que precisa da Sadia, que precisa da P&G, que precisa de uma série é, de outras indústrias para poder é, funcionar bem, para poder ter um mix legal e essas indústrias acabam colocando uma série de exigências também. Então, grandes indústrias muitas vezes tentam mandar no supermercado, tentam dizer exatamente o espaço de gôndola que tem que ter para o produto dele, etc. É uma série de exigências para poder vender para aquele supermercado porque ele está numa posição de mais poder do que aquele supermercado. Então, é, se você é Walmart, que está ah, negociando com um pequeno fornecedor, você está numa posição diferente se você é um pequeno supermercado que está negociando com um grande fornecedor, como o um Unilever, por exemplo. Então, é extremamente importante você levar é, em consideração isso também, o poder dos seus fornecedores. E aí, finalmente, depois de analisar a barreira de entrada, substitutos, compradores e fornecedores, você vai analisar a concorrência. Como é que é essa concorrência. E o melhor dos mundos para você estar, é no mundo em que você está competindo por valor, por diferencial a sua concorrência então é, se você está competindo porque você faz certas coisas você agrega valor você tem uma visão diferente do seu concorrente e ele está indo para um outro lado um pouco diferente é uma competição que acaba sendo bastante saudável o mundo que você não quer estar é quando você entra numa concorrência em que a única diferença que você pode ter em relação ao seu concorrente é preço porque quando você entra numa guerra de preço a grande tendência é que você vai espremendo a sua margem para conseguir ser competitivo até você praticamente não ter mais margem nenhuma. E isso é muito do que a gente vê hoje no mercado de e-commerce no geral. Né? Então se você for analisar, muitas das empresas de e-commerce hoje não dão lucro. Né? E eles não dão lucro justamente porque é, estão com margens muito espremidas. Isso acontece, claro em outros mercados também, a indústria. Quando você entra numa guerra por preço, a gente viu isso acontecer é, no mercado de computadores pessoais, de notebooks, de eletrônicos, né? Então, o cliente, ele vai olhar apenas qual é o mais barato na hora de escolher o que vai comprar. Agora, se você consegue entrar num mercado em que você compete por diferencial, aí é diferente, aí os dois produtos podem ter um alto valor agregado, as duas empresas podem ter uma margem saudável e ainda assim competir nesse mercado pelos mesmos clientes. E é um tipo de concorrência que faz com que todo mundo ganhe, inclusive o consumidor, porque os dois concorrentes ou os múltiplos concorrentes que estão brigando nesse mercado estão tentando ter um produto cada vez melhor para poder agregar mais valor para o cliente, então os dois produtos estão constantemente melhorando e o cliente também está ganhando com isso. Quando os concorrentes entram numa guerra de preço, todo mundo acaba a longo prazo perdendo então esse, são, esse é o modelo das 5 forças do Potter, espero que você tenha gostado para para refletir um pouco sobre eles para o seu produto, para a sua empresa como um todo, para a indústria que você está. E reveja a sua estratégia, o seu posicionamento com base na análise que você fizer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Se também não gostou, deixa o dislike. Assim eu fico com o seu feedback. Deixa também o seu comentário. E se você estiver ouvindo o podcast no iTunes, não esquece de deixar a review do podcast que vai ser bastante importante também. Muito obrigado e até o próximo episódio.